0: La semana pasada entramos probablemente al capítulo del Evangelio según Marcos más tenebroso, oscuro y doloroso y tiene que ser así porque Marcos está narrando los momentos más oscuros, tenebrosos y dolorosos del de ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo Jesús fue arrestado en Getsemaní y cómo hasta la semana pasada todo lo que le ha sucedido ha ido de mal en peor, según el hombre. En el plano espiritual, todo lo que ha sucedido ha cumplido a perfección el plan que Dios había establecido. Pero dijimos la semana pasada que no queríamos perder ningún detalle de lo que Marcos narra en el capítulo 15. Así que lo que hicimos fue dividir el capítulo 15 en cinco temas y la semana pasada nos concentramos en ver el juicio de Jesús ante Pilato, los dos juicios de Jesús ante Pilato y con Herodes. Pero también vimos la petición que le, hizo, que le hizo la multitud para que dejara libre a Barrabás y crucificaran a Jesús. En esa división dijimos que hoy vamos a estar viendo la burla de los soldados y en los próximos dos domingos estaremos viendo lo que es la crucifixión y vamos a ver la preparación y sepultura. Luego de que Pilato se rindió ante la multitud y azotan a Jesús, él se lava las manos y algo sucede. Si aquello fue denigrante, lo que leeremos hoy es peor. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, a Marcos capítulo 15, Vamos a leer unos breves textos, versículo 16 al versículo 21, Marcos 15, versículo 16 al versículo 21, he titulado el sermón de esta mañana, la burla al rey, Marcos capítulo 15, versículo 16 al versículo 21, cuando estén ahí me dicen amén, leemos, oramos y comenzamos a trabajar nuestro texto de esta mañana. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir al pretorio y convocaron a toda la cohorte romana, le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle salve rey de los judíos le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias y después de haberse burlado de él le quitaron la púrpura le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle y obligaron a uno que pasaba y venía que venía del campo simén de sirene el padre de alejandro y rufo a que llevara su raye, la cruz de jesús vamos a orar padre te rogamos que tú asistas al predicador. Yo soy incapaz de poder explicar estos textos de la manera puntual y que tú esperas de mí. Por eso requiero la asistencia de tu espíritu no solamente para mí, sino también para tu iglesia que escucha el mensaje esta mañana. Señor, habla a nuestras vidas y no permitas que salgamos como llegamos. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a ver dos puntos en estos seis versículos. Número uno, vamos a ver la humillación de nuestro Señor Jesucristo. La humillación, versículo 16 al versículo 20 y vamos a ver lo, lo que fue, lo que es y lo que será la cruz de Cristo. Y usted dice, pero en el versículo 21 solamente hablamos de un hombre allí. ¿Cómo que vemos la cruz de Cristo? Stay tuned, ya mismo llegamos allá. La humillación de nuestro Señor Jesucristo, versículo 16 al versículo 20, versículo 21, la cruz de Cristo. Ahora, recuerde el contexto otra vez de lo que viene sucediendo porque es sumamente importante. Jesús acababa de sufrir seis juicios en 15 horas seis juicios tres religiosos tres políticos desde su arresto en el Getsemaní Jesús comenzó a recibir azotes comenzaron a lastimarlo comenzaron a hacerle daño el cuerpo de Jesús desde su arresto en Getsemaní hasta el momento en que Pilato dice, me lavo las manos, hagan lo que ustedes quieran con él. Han pasado 15, 18 horas donde Jesús no ha recibido otra cosa que golpes, que maltrato. Ahora, imagina usted cuando escuchamos o leemos someramente en los cuatro evangelios que Jesús fue golpeado, lo que realmente significó para el cuerpo de Jesús eso, yo estoy seguro que ninguno de nosotros tenemos una idea clara de lo que Jesús recibió en su cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque los evangelistas no explican con detenimiento Cómo estaba el cuerpo de Jesús, cómo estaba quedando el cuerpo de Jesús en cada azote, en cada paliza. Así que ningún ser humano puede tener una idea en el presente de los azotes y sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Lo más cercano para nosotros son las películas. La cruz de Cristo, la pasión de Cristo, las imágenes. Si a ustedes se les salieron las lágrimas al ver la pasión de Cristo, déjenme decirle que eso se queda corto a lo que pasó en Getsemaní, en el Sanedrín, en la casa de Caifás, frente a Anás, con Pilato, con Herodes y lo que vamos a ver hoy. Se queda corto. Si la pasión de Cristo, teníamos que decir a los niños, no vea esto porque es brutal, se queda corto a lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Ningún ser humano en la historia de la humanidad ha sufrido lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Ninguno. Así que con esa perspectiva, del momento en que nos dice el texto de Marcos 15 versículo 15 Que Jesús fue entregado, dado a los soldados por Pilato Y antes de que lo llevaran a crucificar Se ordenó una paliza tan contundente Ahí Marcos pasa al versículo 16 y nos dice esto ¿Estamos claros? Imagínense en el cuerpo de Jesús hecho literalmente pedazos Y dice el versículo 16, entonces los soldados romanos lo llevan del frente de la multitud y lo entran al pretorio, al palacio de Pilato que dijimos que estaba en Jerusalén y allí lo colocan en el patio, lo sientan y dice Mateo y Marcos que mandan a buscar un cohorte, una tropa, una representación de soldados romanos para atender a un solo hombre. Y ese cohorte era de nada más y nada menos que 600 hombres. El 10% de una legión. Que eran seis mil soldados. Yo quiero que usted se ponga en la perspectiva de lo que está sucediendo allí. Aquí hay un hombre que está siendo condenado injustamente. Un hombre que no se defendió. Un hombre que no abrió su boca. Un hombre que desde el y que le están dando golpe no salió naturalmente a defenderse sino que recibió todos los golpes y los romanos entienden que es tan peligroso que tienen que citar no a 10, no a 20, no a 100, a 600 soldados romanos. ¿Está conmigo? Un hombre con 600 soldados romanos. Si Jesús había sido humillado hasta Pilato, lo que pasa en estos cuatro o cinco versículos es indescriptible. ¿Por qué la necesidad de citar a 600 hombres? Para un hombre indefenso, para un hombre que no había abierto su boca, para un hombre que no se había defendido. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga? El versículo 17, Marco no lo dice. Para ridiculizarlo de una manera sádica, diabólica, perversa y malvada, burlarse de Jesús como los romanos no habían hecho con nadie antes. ¿Y qué hacen? Otra vez, no pierda de perspectiva que Jesús... Está vestido y sobre su vestido la última paliza que recibió. Dicen los historiadores que fue tan y tan fuerte que algunos postulan que Pilato mandó a que le dieran a Jesús la paliza que no había recibido todavía tan fuerte a ver si la multitud y los líderes religiosos se conmovían y no lo crucificaban. Al verlo muerto en vida dijeran, Dígate de eso, si ya, ¿para qué lo vamos a crucificar si este hombre no se va a poder levantar de ahí? Va a vivir fracturado y destruido. Eso le puede dar una idea de cómo estaba Jesús con su ropa. Pues el versículo 17 dice, o oh no, no lo dice 17, lo dice Mateo en su relato. Que los soldados le quitan la ropa a Jesús. ¿Usted se imagina lo que tiene que haberle dolido? No, ese es el problema que no lo podemos imaginar, pero haga su mayor esfuerzo. Quitarle la ropa a Jesús ensangrentado, en llagas, con la ropa pegada a esas llagas. Quitarle esa túnica para ponerle una ropa nueva. ¿Qué ropa nueva le pusieron los romanos? Dice Marcos y Mateo que ellos hacen tres cosas. Le colocan un manto, una capa. Dice Marcos de púrpura, Mateo dice escarlata. No se rompa la cabeza, no hay que ir a, al diccionario. Lo que ellos hicieron fue colocar sobre Jesús una pieza que aunque estaba quizás vieja, que no representaba un color de majestad como el que usaba el César, si pudiese ejemplificar una capa de las que usaban los reyes y usaba el César, del color que usaba el César así que le ponen esa capa a Jesús lo desvisten le ponen esa capa donde está sentado Segunda cosa que hacen toman espinos del camino y tejen una corona de espinos Ahora hasta ese momento el rostro el cuerpo de Jesús otra vez estaba literalmente destruido lo que no había sido tocado hasta ahora, había sido qué, su cabeza. Así que ellos toman estos espinos, tejen una corona y la colocan en la cabeza. No, la entierran, la entierran en la cabeza de Jesús. Lo que es un símbolo porque esa corona la utilizaba el César cuando iba en algunas ocasiones especiales lo que representa la diferencia de entre un ser y alguien de autoridad. Lo que representa respeto, los romanos, sin darse cuenta, estaban cumpliendo la profecía. Lo que se dijo desde Génesis, de los espinos, de la maldición. Lo que se repite en todo el Antiguo Testamento. Los espinos representan maldición. Jesús estaba haciéndose maldición para que los que iban a creer en Él recibieran bendición. Así que le entierran esa corona de espinos en su cabeza. Y tercero, Mateo nos dice que tomen un, toman un caño o una vara y se la colocan en la mano derecha a Jesús, como la que utilizaba el César y utilizaban los reyes. Así que en este acto bufónico, en esta tragicomedia que están haciendo los soldados, sentado allí con una capa que representaba al César, con una corona de rey y con la vara de autoridad, lo sentaron y nos dice Mateo y Marcos que muchos de esos soldados romanos uno a uno, dice la historia. Se arrodillaban frente a Jesús y decían y gritaban a viva voz, ¡Salve, rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! ¿Sabe a quién ellos le decían eso? ¡Salve al César! ¡Salve, César! ¡Ah, tú dices que eres el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Uno a uno se arrodillaban ante él. Pero Mateo y Marcos no dicen que no solamente se arrodillaban frente a Jesús a burlarse, sino que lo que los romanos tenían que hacer, incluso los judíos, cuando veían al César o al rey era que arrodillarse y besarle, los romanos ante el rey judíos, en vez de besarle, le escupían. Uno a uno escupían escupían y después que le escupían le quitaron la vara y con la vara dice el texto que le dieron en la cabeza ¿se recuerdan lo que tenía en la cabeza? imaginen lo que los espinos en la cabeza con esa vara dando sobre ella estaba produciendo en Jesús? Tanto Mateo como Marcos, cuando narran esto, están obviamente Marcos a los romanos, Mateo a los judíos, tratando de que ellos visualizaran lo que había sucedido dentro del pretorio, al que no tuvo acceso el pueblo, discípulo alguno, pero no me voy a adelantar para decir eso más adelante. Pero mientras ellos están narrando y yo estoy estudiando en la noche, yo estoy haciendo un retrato visual de cada una de esas cosas en el cuerpo de Jesús. ¿Se puede usted imaginar lo doloroso que fue eso? Y que Jesús aún en esa golpiza y burla estaba sereno, estaba en paz. No hay relato que diga que él dijo, paren, me duele, detengan. ¿Cómo dice eso? ¿Sabe lo que dice el versículo 19 y 20? Que cuando los soldados se cansaron, dice la nueva traducción viviente, que cuando los soldados romanos se cansaron de escupirle, de azotarle, de darle con la vara en la cabeza. O sea que cuando ellos ya, el morbo que había en ellos se había quedado satisfecho. Ahí le quitan la capa, le ponen su ropa y lo llevan a crucificar. Ahora, otra vez, tratemos de hacer nuestro esfuerzo de lo que significa esa escena. Cuando, cuando se cansaron de azotarlo, escupirlo y burlarse, toman a Jesús y lo llevan entonces a lo que veremos la semana que viene, el Golgota para ser crucificado. Pero ¿sabe lo que decía la ley romana que tenía que suceder cuando un condenado a muerte o sea a la cruz era llevado del pretorio a el Gólgota que había un centurión un soldado romano a caballo montado con otros soldados caminando y el condenado como vamos a ver en el versículo 21 llevando a su cruz pero escuche bien si usted cree que del versículo 16 al versículo 19 Jesús había sido humillado a lo más bajo o a lo sumo dependiendo de su predilección cuando ellos se cansaron y lo comenzaron a llevar al gólgota esto es lo que ellos comenzaron a gritar el centurión romano tenía que decir su nombre para que todos los ciudadanos, judíos y el resto de romanos, recuerden que estamos en Jerusalén, se va a celebrar la fiesta, ya mismo llega el Sabá, todo el mundo tiene que esconderse, así que está la multitud en la calle, el centurión romano gritando, aquí va Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, en las condiciones donde dice el versículo 21, Jesús por los azotes de su cuerpo, la condición en que estaba. Hay una discusión si llevaba la cruz completa o solamente llevaba el pedazo de la parte de arriba porque el otro estaba allá. Yo le voy a decir lo que siempre le he dicho. Si la Biblia dice la cruz, es la cruz. Así que Jesús está cargando la cruz y comienza desde el pretorio a una distancia a llevarla y por su condición física cae. No se puede sostener. Escuche bien, esa era la práctica que los soldados romanos tenían. Que el condenado llevara la cruz hasta el Calvario. ¿Verdad que sí? Es que nadie hasta ese momento había recibido la golpiza tan fuerte que recibió este hombre que lo hacía incapaz de llevar su cruz y la ley romana prohibía que un ciudadano romano, un soldado romano ayudara al condenado a llevar la cruz así que qué hacen ellos, miran a la multitud y ven a un hombre que ellos sabían que no era de Jerusalén Sabían que era judío porque se estaba celebrando la Pascua. Todos los judíos estaban llegando a Jerusalén a celebrarla. Pero ven a un hombre que saben que no van a tener problemas y que la gente no se va a oponer, aunque es obligado cuando ellos lo... Pues este Simón, no el otro, es el único que puede decir Que literalmente tomó la cruz de Cristo El Simón de Sirene nos está representando a usted y a mí allí Porque en Mateo capítulo 16 versículo 24 Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Eso lo dijo antes del suceso Simón de Sirene literalmente siguió Las instrucciones de Jesús Y no tomó la suya Tomó la cruz de Cristo La historia dice Que Simón de Sirene Llevó esa cruz hasta el Gólgota Hasta el Calvario Y allí fue testigo de la crucifixión y muerte de Jesús. Y la historia dice que se hizo un discípulo y seguidor de Jesús. Usted ve que aquí Marcos dice que Simón de Sirene es el padre de Rufo y de Alejandro. Pero ese Rufo es mencionado y saludado por el apóstol Pablo cuando envía la carta a los romanos como que él y su esposa le albergaron y le recibieron, en otras palabras, la vida de Simón del Sirene al cargar la cruz de Cristo y ser testigo de la horrenda injusticia que se cometió contra ese hombre y lo que significó para el resto de la humanidad eso, hizo que lo transformara y siguiera a Cristo. La humillación, de Cristo. Llevó a Simón a llevar la cruz que eventualmente transformó su vida. Y ahí dejamos el relato en esta mañana. Si usted quiere saber qué sucede, haga dos cosas. Lea su Biblia esta semana y regrese el domingo. Que vamos a ver todavía aún cómo llega. Más profundo la humillación de nuestro Señor Jesucristo Pero mientras yo estaba leyendo el texto y trabajando el sermón anoche Yo veía cada una de estas escenas y las leía y trataba de aplicarlo a mi vida Antes de traer una aplicación a ustedes y esto es lo que yo fui ministrado durante la noche y la madrugada. Aquellos soldados se burlaron de Jesús. Aquellos soldados se burlaron porque Jesús se autodenominaba rey de los judíos. Y yo pensaba en esa escena de Jesús sentado con esa corona, con esa capa de mentira, con esa vara, siendo escupido, humillado y golpeado. Y él mirando a todos esos soldados, ridiculizándolo, porque él decía que él era el rey de los judíos, siendo él el rey de reyes y el señor de señores. Quien unos treinta y pico años antes estaba sentado a la diestra del Padre, y toda la creación y los ángeles y potestades Estaban rindiéndole alabanzas porque Él es el Rey Y mientras está cumpliendo la voluntad del Padre Del que le envió, está aquí mirando a estos hombres Que en su vil pecado se están burlando Porque Él dice que es Rey, pero ellos no le reconocen Y eso me llevó a preguntarme Félix Cabrera, ¿cómo tú te burlas de Jesús? ¿Cómo nos burlamos nosotros de Jesús? Y yo sé lo que todos ustedes están pensando al ver esa pregunta en pantalla, porque eso fue lo que vino a mi mente tan pronto yo me hice la pregunta de cómo yo me burlo de Jesús. Porque mi respuesta natural fue, yo no jamás le pondría una corona de espinas a Jesús. Yo jamás escupiría a Jesús. Yo jamás le pondría una capa y me burlaría de él como rey. Yo no le daría como un palo en la cabeza. Yo jamás si lo tuviese de frente lo trataría como los soldados. Esa fue mi respuesta natural a la pregunta que el Espíritu sin lugar a duda cuando estaba leyendo y estudiando y preparando el sermón me convenció cómo tú vives burlándote de Jesús. Mi respuesta natural fue, yo no hago, no he hecho, ni haré lo que ellos son, fueron capaces de hacer. porque Yo sé que Jesús es rey. Jesús es rey de mi vida. Él me salvó. Él es mi Señor. Yo no soy como ellos. No, como le dije, de Pedro, de Judas, de Pilato, de los líderes religiosos y de Barrabas somos peores que ellos. Y estas son las cuatro cosas que yo pienso y espero que Dios les ayude a evaluarnos en que hay formas que los hijos de Dios a veces nos burlamos de los sufrimientos y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, nosotros nos burlamos de Jesús cuando decimos amar a Jesús, pero nuestros corazones están lejos de Él. Nosotros nos burlamos de Él y de su sufrimiento y de su sacrificio cuando decimos que Él es el Señor de nuestras vidas pero terminamos gobernándonos nosotros mismos. La Biblia dice, pero yo lo voy a hacer así. Nosotros nos burlamos de Jesús cuando nuestras prioridades están invertidas y cuando la lavamos con nuestra boca como habíamos hablado la semana pasada pero Jesús no es el primer lugar en nuestras vidas. Otra vez, nosotros nos burlamos de Jesús cuando decimos amarle, pero nuestros corazones están fríos y lejos de Él. Nosotros nos burlamos de Jesús cuando decimos que es el Señor de nuestras vidas, cantamos que Él es el Rey, cantamos todas las canciones cristocéntricas y bíblicas que hemos cantado en los pasados horas, pero terminamos haciendo lo que nos da la gana. Nos burlamos de Jesús cuando nuestras prioridades están invertidas, y trabajo, familia, éxito, dinero, viene encima primero que Jesús y nuestra relación con Él. Podemos ver la pasión de Cristo y que se nos salgan las lágrimas. Pero si esas lágrimas no vienen de un corazón que vive en constante arrepentimiento, nos burlamos de Jesús. Y por último, nosotros nos burlamos de Jesús. Cuando somos tratados injustamente, cuando se burlan de nosotros, cuando nos humillan, cuando nos maltratan, y en vez de identificarnos con Él, con su causa, y entender que si eso pasamos, es un privilegio por ser llamados hijos de Dios y seguidores de Cristo, y lo que hacemos es que cuando eso nos pasa, en vez de correr y abrazarle a él, corremos de él y le negamos y le renegamos. Cuando eso hacemos y somos tratados como él fue tratado, y en vez de sentirnos orgullosos y agradecidos sabiendo que la vida del cristiano es una vida de sufrimiento, aunque sabemos que es temporera, temporera y momentánea, lo que hacemos es que nos burlamos, le negamos y le rechazamos. Ahora, yo quiero que usted medite en eso porque esta es la razón por la que venimos a escuchar la palabra de Dios. Una, para que meditemos cómo la palabra de Dios nos ministra en nuestra situación actual. Pero dos, para ser recordados de lo importante del sacrificio de Cristo. Nosotros nos burlamos de Jesús. Sabiendo lo que él pasó, pero la segunda pregunta para cerrar que yo quiero que nos contestemos esta tarde ya es ¿Por qué a pesar de que los soldados se burlaron de Jesús? ¿Por qué a pesar de que los discípulos abandonaron a Jesús? ¿Por qué a pesar de que vino y los suyos no le recibieron? ¿Por qué Jesús aguantó una humillación tan grande? Una burla tan grande. ¿Cuál es la razón de la que el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Rey de Reyes, Señor de Señores, estuvo dispuesto a pasar por eso. Yo pudiese argumentar un montón de buenas razones, pero me quedaría corto de esta explicación que da JC Israel. Que quiero. Que la escuche, no va a estar en pantalla, así que preste atención. Vemos a Jesús entregado en manos de los soldados romanos como un criminal condenado a muerte. Él, ante quien todo el mundo un día se presentará y será juzgado, permitió que lo sentenciaran injustamente y lo entregaran en manos de hombres impíos. ¿Por qué? Para que nosotros los pobres y pecadores hijos de los hombres creyendo en Él podamos ser liberados del abismo de la perdición y del tormento de la prisión del infierno. Fue para que pudiéramos quedar libres de toda acusación en el día del juicio y ser presentados sin mancha ante Dios Padre con gran alegría. Vemos a Jesús insultado y convertido en el reír de los soldados romanos. Le vistieron de púrpura entre burlas. Le pusieron una corona tejida de espinas en la cabeza. Se burlaron de su reino. Le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían. Como un ser despreciable. Como la escoria del mundo. ¿Por ¿Por qué? Para que usted y yo, para que nosotros detestables como somos pudiéramos tener gloria, honra y vida eterna por medio de la fe solo en la persona de Cristo. Fue para que pudiéramos ser recibidos en el reino de Dios triunfantemente en el último día y recibamos la corona inmarcesible. De gloria Por eso Jesús Soportó el oprobio Para que los que No lo merecíamos Recibiéramos misericordia Salvación Y vida eterna ¿Lo pueden ver amados? Marcos nos ha narrado Desde el capítulo 14 Y yo, no, yo le he dicho Varias veces que lo subrayo Cuando lo hemos visto pero creo que podemos perder de perspectiva estas expresiones que quiero que anoten ahí. Jesús fue llevado, Jesús fue traído, Jesús fue conducido, Jesús fue enviado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien con un abrir y cerrar de ojos, que con una palabra decía, ¡Se acabó esto! Fue llevado, se dejó conducir, dejó que los emisarios de Satanás como estaba planeado por Dios cumplieran el propósito de Dios y cerró su boca como le dijimos y dijo Fernando en Isaías 53 versículo 7 como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca Estuvo dispuesto el rey de reyes a soportar la grotesca burla, el abuso físico al extremo, la humillación que nadie ha recibido. La soportó hasta llegar al Calvario. Recibió la ira de Dios y tomó tu lugar y mi lugar. para que nosotros nunca, nunca tuviésemos que experimentar algo similar a lo que Él experimentó y para recibir una salvación tan grande y una promesa de vida eterna con el Padre. La burla, la humillación, el sufrimiento, de nuestro Señor Jesucristo lo permitió cuando tenía el poder de salir de ahí para que se cumpliese la voluntad del Padre que era que el injusto que éramos nosotros no recibiéramos su justicia y el justo fuera tratado con injusticia para que los injustos y pecadores recibiéramos la justicia de Cristo y pudiésemos llamar, ser llamados sus hijos. El evangelio es una buena noticia. Pero tenemos que tener claro cuál es la mala noticia. Estábamos condenados. De nuestros delitos y nuestros pecados. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Decidió enviar a su hijo. Para que tomara nuestro lugar. Sufriera lo que hemos leído hasta ahora. Y fuera la cruz que tenía tu nombre, mi nombre y apellido. La pregunta es, si por ese glorioso intercambio usted y yo estamos viviendo y conscientes de lo que costó el que hoy seamos hijos de Dios. Así que si tú eres cristiano, yo quiero que tu respuesta en esta mañana a lo que hemos escuchado sea como dijo alguien. Nuestros pecados pusieron espinas alrededor de su cabeza. Oh, mi pobre naturaleza caída. Te voy a azotar por azotarle a él. Te voy a hacer sentir las espinas por causa de lo que él soportó. Cómo mi bien amado se sometió a tanta vergüenza. Cómo mi bien amado. Se sometió a tanta vergüenza. Pudiendo hacer tregua. Y dialogar. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para que nosotros. No sufriéramos eso. Así que alma. Delante. De Dios. Reconoce que has hecho sufrir al Salvador y pídele que su gracia cerque tu vida con espinas para que desde este momento el pecado no se acerque jamás. Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, si somos hijos de Dios, no olvidemos que lo que disfrutamos hoy tuvo un gran Costo Cuando tu humanidad Y mi humanidad Nos quieran llevar a pecar recordémosle a nuestra alma Lo que costó El ser llamado Sus hijos Pero si tú no eres cristiano Y estás aquí En esta mañana Yo te imploro Por todas las misericordias de Dios Que tú renuncies a la manera en que estás viviendo Que tú reconozcas Que eres un pecador O una pecadora Que reconozcas Que estás viviendo de una manera Egoísta Y que corras A Cristo en arrepentimiento Y en fe Confiesa hoy A Jesús como Señor Y Salvador De tu vida No te prometo una mejor vida, te prometo una vida eterna con Dios Mientras estemos aquí, todos sus hijos pasaremos por sufrimiento Pero sabemos, estamos seguros y se nos ha garantizado que es momentáneo Así que decide, tu vida sin Él no vale nada Tu vida en Él le costó todo y te garantiza salvación y vida eterna. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Por el poder de tu palabra. Por la obra de tu hijo. Por lo que él tuvo que soportar para ir a la cruz del Calvario y dar su vida en rescate por muchos Perdónanos Dios Porque en nuestra humanidad Y por la manera en que vivimos Somos recordados de lo que hemos leído y estudiado de hoy Simplemente en Semana Santa Pero el resto de las 51 semanas Olvidamos por completo los padecimientos y los sufrimientos y la humillación, la vergonzosa humillación que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para que hoy nosotros fuéramos salvos y llamados tus hijos. Perdónanos y ayúdanos a crear conciencia del valor de un sacrificio tan grande, que podamos crear conciencia de los sufrimientos de Jesús en nuestro favor, para que podamos crear conciencia de que aún en medio de lo que podamos estar sufriendo, primero no se compara con los de Él, segundo se puede compadecer de nosotros, pero porque Él sufrió y venció, tú has prometido que en medio de nuestro dolor y sufrimiento tú vencerás. Y que esto es momentáneo. Recuérdale a nuestra alma. Y a aquellos que están pasando por momentos de dificultad. En esta tarde. Que eso es una leve tribulación momentánea. Que no se compara con el eterno peso de gloria. Gracias Dios por Cristo. Y te rogamos otra vez. Que tu palabra haya calado lo más profundo de nuestros corazones, pero sobre todas las cosas que tu evangelio haya quitado las venda de los ojos por tu espíritu y el que no es tu hijo pueda ver su condición, que le has dado un corazón para responder y que confiese en arrepentimiento, pero también en fe que Jesucristo es su salvador y el Señor de su vida. Oh Señor, Salva hoy a los que están perdidos Señor sostén y recuerda quiénes somos Por ese glorioso intercambio Que nuestro Señor Jesucristo En aquel madero hizo por nosotros Te damos gracias por su vida Te damos gracias por su sufrimiento Te damos gracias por su muerte Y te damos gracias por su resurrección En el nombre poderoso Dios de Jesús. Amén, amén y amén.